0: Guten Morgen, schön, dass ich euch meine Gedanken teilen darf. Heute ist immer eine große Freude. Es ist eines der größten Privilegien, wenn man predigen darf. Dann ist man ja gezwungen, auf eine gewisse Weise sich richtig intensiv mit den Texten auseinanderzusetzen, mit den Geschichten und man profitiert selber so unglaublich davon. Das ist richtig toll. Wir sind im zweiten Teil unserer Serie Glaubenshelden und ich darf euch heute was von Isaak erzählen. Wir reden über Abraham, Isaak und nächste Woche über Jakob. Und es ist kein Zufall, denn gerade diese Dreierkombination, die wird in der Bibel ganz oft genannt. Die kommt immer ganz oft vor. Unter anderem in einer ganz, ganz berühmten Stelle, wo Mose zum ersten Mal so ganz hautnah auf Gott trifft. Und Mose fragt sich, ja toll, jetzt, jetzt, jetzt habe ich dich irgendwie hier so wahrgenommen, jetzt habe ich was Tolles von dir erzähl äh erzählt bekommen und jetzt schickst du mich raus zu meinen Leuten. Aber was soll ich denen denn sagen, wer du bist? Wie heißt du eigentlich? Total verrückte Frage. Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal gefragt habt. An welchen Gott glaubt ihr eigentlich? Wie heißt euer Gott? Wie heißt dein Gott? Und Gott antwortet damit, dass er ihm sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und ich finde es faszinierend, weil Gott seine eigene Identität aufmacht für uns. Er identifiziert sich über das Leben dieser Menschen. Ich bin kein ferner Gott, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er identifiziert sich mit uns und über uns. Wir sind sozusagen Teil seines Namens, was ganz Intimes. Dein Name, das macht dich aus. Und deswegen glaube ich, behaupten zu dürfen, dass wir, wenn wir die Geschichten von Abraham, Isaak und Jakob anschauen, dass wir schon ganz, ganz viel vom Charakter Gottes, vom Wesen Gottes in diesen Geschichten lernen können. Wenn wir nur diese drei Geschichten hätten, wir wüssten schon enorm viel über die Liebe und den Charakter und die Treue Gottes, wie wir auch heute wieder sehen würden. Und wir wüssten schon eine ganze Menge über das Evangelium. Wie Basti letzte Woche schon angedeutet hat mit dieser krassen Geschichte von dieser Opferung, wo Abraham seinen Sohn darbringt, wo dann Gott einschreitet im letzten Moment, einen Stellvertreter schickt, was für uns schon so ganz klar auf Tod und Auferstehung von Jesus hindeutet. Genau diese Spuren finden wir auch an weiterer Stelle im Leben von dem Isaac. Jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht, wenn du dieses Wort nur liest, Glaubenshelden. Ich glaube, dass bei uns so zwei Reaktionen denkbar sind, so zwei Extreme. Auf der einen Seite denkst du, jawohl, ich will Motivation, Glaubensheld, zeig mir was Neues, mein Glaube soll wachsen, ich will was wuppen für Gott. Los geht's. Oder du weißt selber noch nicht so richtig, wo stehe ich eigentlich mit dem Glauben wie nah bin ich irgendwie so an Jesus dran, was, was glaube ich eigentlich? Und dein Glaube fühlt sich vielleicht eher ein bisschen kleiner an und du denkst dir so, oh, dieses Wort ist einfach zu riesig, zu mächtig, das erschlägt mich fast schon, ich soll hier Glaubensheld werden. Ich glaube, dass die Wahrheit wie so oft irgendwo in der Mitte liegt, ein Freund von mir läuft immer mit diesem T-Shirt rum, das ich irgendwie ziemlich cool finde, ähm, bei all diesen Helden in der Welt und, und Gott, ja, Gott möchte, dass dein Glaube wächst und er möchte mit dir was bewegen. Aber bei all diesen Glauben, äh, Glaubenshelden in der Welt geht es doch darum, dass sie irgendwie auf die Mitte gucken, dass sie auf Jesus gucken. Ähm, keiner von uns wird die Welt retten. Die Welt ist schon von Jesus Christus gerettet worden. Und wir dürfen mit unserem Leben auf ihn hinweisen. Wir dürfen das immer wissen, egal wie klein oder groß sich unser Glaube anfühlt, darauf kommt es nicht an, sondern es kommt darauf an, wie groß der ist, an den du glaubst. Es kommt nicht darauf an, wie klein oder groß sich dein Glaube anfühlt, sondern wie groß der ist, an den du glaubst. Unser Glaube wächst, je mehr wir auch von diesem Gott wissen. Und darum ist es so wunderbar, diese, diese Glaubenshelden anzugucken und da geht es für Isaac, bei Isaac schon damit los, wenn wir in seine Biografie gucken, ist mein erster Punkt genau das, wie wir es in diesem Bild sehen, dass Helden, Glaubenshelden auf Jesus hinweisen, in Christus leben. Und das ist genau das, was wir schon bei Isaac sehen. Seine Geschichte, seine Biografie geht los, noch bevor er irgendeinen Schritt tut, irgendeinen Schrei von sich lässt, als kleines Baby irgendeinen Atemzug äh, tut. Sein, seine Biografie, seine Geschichte geht schon viel früher los. Isaac ist schon im Gedanken Gottes da. Schon vorhanden, schon geplant vor seiner Geburt. Er wird versprochen seinen Eltern. Seine Eltern wünschen sich dieses Kind. Gott möchte dieses Kind. Er verspricht dieses Kind. Er verspricht schon den Namen. Das Leben von Isaac geht schon los vor seiner Geburt. Wir lesen das, ähm, dass Gott verspricht, deine Frau Sarah wird einen Sohn bekommen. Gib ihm den Namen Isaac, das bedeutet lachen. Und so wurde es. Nach langer, langer Zeit, Abraham und, und Sarah hatten diesen Wunsch, dass dieser Sohn kommt. Es hat, lange nicht funktioniert. es hat lange nicht funktioniert. Sie haben eigene Wege ausprobiert, wie wir gehört haben. Aber durch viel Ringen und Gebet, irgendwann hat Gott es geschickt. Und genau das gleiche haben wir auch in Isaaks Leben wieder mit Rebekka, dauert es 20 Jahre lang und viel Gebet, bis endlich das Kind kommt. Und diese Geschichten sagen uns eines. Jedes Kind, jedes Leben, wie wir heute hier sitzen, ist von Gott gewollt und sich und ausgedacht. Du, wie du hier sitzt, bist gewollt und berufen und erwählt. Einfach nur weil du hier sitzt, weil du Leben hast. Es gibt kein Leben ohne Gott. Und diese Wahrheit, diese wunderbare Wahrheit, die, die haben wir in der Bibel so oft wie im Psalm 139. Deine Augen sahen mich schon als, ich, als ungeformten Keim. Gottes Plan, Gottes Perspektive ist viel größer als das, was wir sehen. Jesus selber sagt später einmal, Gott hat uns erwählt vor Grundlegung der Welt. Die Geschichte von Isaac, deine Geschichte, geht schon viel größer los. Wir Menschen sehen eine Perspektive. Wir sehen die Biologie. Aber Glaubenshelden sehen da mehr. Sie haben schon, bevor wir irgendwas nachdenken über unser Leben, diese Perspektive. Dein Leben ist von Gott gewollt. Jedes Leben ist von Gott gewollt. Gott kann eingreifen. Und das Spannende ist, dass wir auch in der Isaacs-Geschichte schon zweite, diese zweite Wahrheit über unser Leben sehen. Diese zweite Wahrheit, dass wir nicht nur Körper sind, der in die Welt geboren werden muss, wie wir es in Isaak sehen, ein Wunschkind, vor allem in Gottes Augen, sondern wir sehen auch, dass wir mehr sind, wir sind eine Seele, Unsere, unser, unser Menschsein ist viel mehr. Jesus, äh, Isaak repräsentiert auch diese geistliche Geburt, diese Neugeburt, von der Jesus einmal spricht. Dass wir abgetrennt sind von Gott und er uns eine neue Geburt schenken möchte, mit einem heiligen Geist zu sich führen wird, damit wieder eine Verbindung mit ihm schaffen will. Jesus nennt es: ihr müsst vom Neuen geboren werden. Dadurch, dass wir uns an den Tod und an die Auferstehung von Jesus festmachen, der stellvertretend für uns ein wunderbares, perfektes Leben in der Liebe zu Gott und den Menschen gelebt hat, für unsere Fehler, für unsere Schwächen, für unsere Scham, für unsere Schuld gestorben ist und durch seine Auferstehung uns neues Leben schenkt. Und genau das sehen wir in Isaac. Das ist eigentlich die erste Geschichte, die wir von ihm haben, ist die Wasti erzählt hat, wo sein Vater ihn zum, äh, auf den Berg führt, ihn opfern will vor Gott. Und Isaac spürt es im eigenen Leib, sein Leben ist eigentlich zu Ende, ich habe keine Chance. Aber er merkt, Gott greift ein. Gott sendet einen Stellvertreter. Und was muss das in Isaac ausgelöst haben? Er hat es ganz plastisch vor Augen, das an das wir glauben an dieses neue Leben in Jesus. Isaac hat es so plastisch vor Augen. Ja, ich war tot eigentlich schon. Aber wie mein Vater es gesagt hat, Gott wird für ein Opfer sorgen. Gott wird für Rettung sorgen. Gott wird für einen Stellvertreter sorgen. Und da kommt dieser Bock und verfängt sich und sie können ihn opfern und Isaac ist frei. Was wird er für ein Leben geführt haben von da an? Bevor Isaac irgendetwas tut in seinem Leben, sehen wir diese zwei Perspektiven. Er ist von Gott gewollt und zum ewigen Leben gerettet und berufen. Er hat dieses Ja von Gott über seinem Leben. Deswegen ist das mein erster Punkt, dass ein Glaubensheld in Christus lebt. Diese Formulierung, die wir immer wieder sehen in der Bibel, und das ist die Frage in uns: Leben wir in Christus? Sind wir uns dessen bewusst, dass unser Leben gewollt ist, dass wir gerettet sind, dass wir die Perspektive dieses ewigen Lebens haben? Du bist erwählt und gewollt und berufen. Ein Glaubensheld, jemand in Christus lebt vor allem mal in dieser Perspektive. Kein Leben ohne Gottes eingreifen. Gott ist für dich. Das soll die Grundlage für alles sein, was wir noch, worüber wir nachdenken in unserem eigenen Leben, was wir erleben in unserem eigenen Leben, Höhen und Tiefen, aber auch für das, was wir in Isaaks Leben kennenlernen. Das ist mein zweiter Punkt daher, was ich jetzt entdeckt habe so im Leben von Isaak. Ein Glaubensheld wie Isaak lebt vorausschauend. Ich weiß nicht, was du über Isaak weißt. In manchen Synagogen oder sogar in manchen Gemeinden war das früher noch oft so, dass man gar keine Predigt vorbereitet hatte, sondern da wurde einer aufgerufen, einen Text vorgelesen und eigentlich einer von euch würde jetzt aufgerufen werden, würde das Mikrofon bekommen und sagen, Thema Isaak heute, leg mal los. Was wäre denn das, was du jetzt erzählen würdest? Was fällt in dir ein? Also diese Fastopferung gilt nicht, die hatten wir jetzt schon letzte Woche. Was wäre so das theologische Ding, was du sagst, das ist das Leben von Isaac. Das ist manchmal gar nicht so leicht. Tiefes Vertrauen. Das Spannende ist, dass wir in der Bibel es ganz oft haben, gerade im Neuen Testament, dass uns eine Perspektive geschenkt wird für diese alten Geschichten. Alte Theologen haben immer gesagt, die Bibel erklärt sich selber oder legt sich selber aus. Und da gibt es im Hebräerbrief eine Stelle, die ist kurz und knapp. Denkbar knapp. Ein Satz über das ganze Leben von Isaak. Und als, zum ersten Mal, als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, ja, die, die ist, ist sogar ein bisschen seltsam. Da heißt es einfach nur, schlicht und einfach, durch Glauben segnete Isaak den Jakob und den Esau. Er segnete seine Kinder im Hinblick auf zukünftige Dinge. Und das macht meinen zweiten Punkt so aus. Diese ganze Biografie von Isaac wurde komprimiert auf diesen Satz für den Autor des Hebräerbriefs. Er lebte vorausschauend im Hinblick auf zukünftige Dinge. Und ich glaube, das ist ein, ein wunderbarer Schlüssel für unser Glaubensleben. Dass wir wie Abraham, Isaac und Jakob nicht im Hier und Jetzt verankert oder verwurzelt sind, sondern dass wir eine klare Perspektive auf die Ewigkeit haben, auf das, was kommt, auf das, was Gott in der Zukunft versprochen hat, auf die zukünftigen Dinge. In dem Hebräerbrief, da, da ist die Rede von dem himmlischen Vaterland, was diese Patriarchen, die auch genannt werden, gesucht haben. Sie wussten, ich bin hier nicht ewig zu Hause. Das hier ist nicht die Welt, die Gott für uns vorgesehen hat. Es ist hier vorübergehend. Da wartet mehr, da wartet etwas Besseres. Aber wir haben hier Aufträge, wir haben hier einen Sinn in diesem Leben. Aber den erfüllen wir nur und den verstehen wir nur, wenn wir vorausblicken. Ich weiß nicht, wie oft du über den Himmel nachdenkst. Ich erlebe das, dass wir so wenig über den Himmel und über das Ziel reden. Es geistert ja auch oft dieser Spruch so durch die Welt und auf netten Postkarten, wo es dann heißt, der Weg ist das Ziel. Ich glaube, dass das ein Unsinn ist. Denn wenn wir kein Ziel haben, dann ist der Weg wirklich nur ein Irrgarten, ein Labyrinth. Wir brauchen ein Ziel. Erst dann macht der Weg Sinn. Wer das Ziel vor Augen hat und weiß, wo es hingeht, für den macht jeder einzelne Schritt auf der Reise Sinn. Und das war ein Charakteristikum für das Leben von Isaac. Er hat in Zelten gewohnt. Er war Pilger. Er war Nomade. Er hat sich kein Haus gebaut. Das Haus, das verspricht uns erst Jesus selber. Später, er sagt, in meines Vaters Haus da wird massiv auf Stein gebaut. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Aber wir, wir sollen in Zelten leben. Wir sollen bereit sein, auch mal weiterzuziehen. Im 26. Kapitel vom 1. Mose, da wird diese Geschichte, dieses Unterwegsein von Isaac so ganz besonders erklärt. Da bricht wieder einmal, möchte man meinen, wie es so oft ist in diesen Geschichten, eine große Hungersnot aus, Dürre. Ja? Vorderer Orient, heiße Gegend. Und die völlig natürliche Tendenz damals wäre gewesen, oh, Wasserknappheit, Hungersnot, ab nach Ägypten. Nil, Nildelta, da war immer Futter zu kriegen. Und so war es in Isaks Zeiten auch. Der erste Impuls war, ab nach Ägypten. Genauso wie sein Vater vor ihm, wie wir es immer wieder lesen. Er hat seine Familie zu versorgen, er hatte Herden zu versorgen. Er wollte essen, ab nach Ägypten. Aber Gott sagt nein. Dieser ganze Strom von Leuten um ihn herum, die Völker um ihn herum, der ganze Mainstream ab nach Ägypten. Gott hat gesagt, nein, entgegen aller menschlicher Vernunft. Bleib hier, schlag hier deine Zelte auf und ich will dich segnen. Und Isaac nimmt Gott beim Wort. Glauben heißt, Gott beim Wort nehmen. Entgegen aller äußerer Vernunft, entgegen auch des Mainstreams. Gott beim Wort nehmen. Und er tut es und Gott segnet ihn und er wird reich, große Herden, viel Ernte schon im ersten Jahr, wirklich entgegen aller menschlicher Kalkulation. Und dann bricht natürlich Neid aus und er wird vertrieben. Und dann haben wir in diesem 26. Kapitel wie so eine Zusammenschau eigentlich unseres Lebens hier auf der Erde. Da sucht er Brunnen, die Existenzgrundlage der damaligen Zeit, er erlebt dieses wunderbare Hochgefühl. Er findet Wasser, er findet Brunnen. Dann kommen wieder andere und vertreiben ihn. Dann geht er weg. Er findet einen Brunnen. Hochzeit, Jubel, Hurra. Wie toll ist das Leben. Gott segnet. Und er wird wieder vertrieben und muss ziehen und weiterziehen. Und das passiert dreimal. Immer und wieder. Auf und ab, auf und ab. Bis am Ende einmal der eine Brunnen gegraben wird, wo es heißt, den nannte er dann weites Land, denn Gott hat mir einen weiten Raum gegeben. Er ist angekommen. Und es ist so eine wunderbare Symbolik für unser Ankommen. Dieses Auf und Ab im Leben, das sehen wir an Isaak. Höhen und Tiefen, die wir erleben. Segen und scheinbaren Fluch, die wir erleben. Oh Gott liebt mich, oh Gott scheint mich nicht zu lieben. Diese Gedanken sind absoluter Unsinn. Denn wir sehen bei Isaac, dass über alle Höhen und Tiefen hinweg in seinem Leben, der Segen Gottes hat damit überhaupt nichts zu tun. Der schwebt darüber, der bleibt bestehen. Und sogar ist es so, vielleicht könnte diesem Gedanken folgen, dass wir erst durch diese Höhen und Tiefen, diese Instabilitäten in unserem Leben, erst so richtig die Treue und die Stabilität und die Vorsorge und die Liebe Gottes wahrnehmen können. Isaac hat nicht die Ellbogen ausgefahren und die Ärmel hochgekrempelt und hat gekämpft, als ihm diese Existenzgrundlage streitig gemacht wurde. Ich war so erinnert an einen Satz im Römerbrief, der mir vor einiger Zeit auch so wichtig wurde, wo es heißt, so weit an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Er wusste, sein persönliches Schicksal, sein Leben, hängt jetzt nicht an diesem Brunnen. Gott hat mir nicht diesen Brunnen versprochen. Wenn ich den verliere, ist Gott nicht untreu. Er liebt mich nicht weniger. Gott hat mir ein weites Land versprochen. Er hat, mich, hat mir versprochen, dabei zu sein um mich zu führen. Er hat mir etwas Klares für die Zukunft versprochen. Ich kann hier auch mal einen Zelthering rausreißen und weiterziehen. Ich glaube, ich habe das besonders in der Jugendarbeit ganz oft so erlebt, dass Menschen, auch junge Menschen enttäuscht waren von Gott, weil sie irgendwie falsche Vorstellungen von ihm hatten. Aber wenn ich das tue, muss Gott doch das und das tun. Aber dann passiert mir das im Leben und was ist jetzt mit Gott? Und anscheinend hat er mich doch nicht so lieb oder das passt doch nicht, weil er ist doch nicht so real. Weil wir oft falsche Vorstellungen von dem haben, was Gott uns eigentlich für dieses Leben verspricht. Aber dabei ist er so ehrlich und so treu. Und er sagt, das sind mal Schwierigkeiten, ja. Ich habe Gründe dafür, vertrau mir. Aber ich verspreche dir, ich werde bei dir sein. Ich werde mit dir sein. Es gibt wie so eine Zusammenfassung im ganzen Isaak-Buch, ähm, in der Isaak-Geschichte. Da erscheint ihm der Herr einmal und sagt ihm, ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Hab keine Angst, denn ich bin bei dir. Ich will dich segnen und dir die viele Nachkommen geben, weil ich es meinem Diener Abraham so versprochen habe. Und wenn ihr mal genau hinschaut, da heißt es, da kam wir wieder diese Beziehung, ich bin der Gott deines Vaters. Dann dieser wunderbare Befehl. Weißt du nicht, was das, das Gebot ist, das am meisten in der Bibel vorkommt? Habt ihr schon mal gezählt? Welcher Befehl Gottes am meisten vorkommt? Hab keine Angst. Hab keine Angst. Und dann heißt es, ich bin bei dir. Das ist die Priorität. Ich bin bei dir. Und dann erst kommt, ich will dich segnen und dir viele Nachkommen geben. Im Alten Testament ist ganz oft davon die Rede, dass Gott ein Land geben wird, dass er uns in die Ruhe einführen wird. Einmal werden wir zur Ruhe gebracht werden. Einmal werden wir das Land haben. Und ja, diese Geschichten sehen wir, aber zuallererst einmal ist es auch geistlich gemeint für den Himmel, für unser Ankommen bei Gott. Und dann ist dann nicht irgendwie so eine Wohnung für uns und Gott ist dann irgendwo so anders. Nein. Egal, was du über Himmel und Hölle denkst, Himmel ist zuallererst einmal ein Beziehungsgeschehen. Himmel ist ein Beziehungsbegriff. Im Himmel geht es nicht darum, dass wir da keine Schmerzen haben werden und dass wir da immer fröhlich sein werden, dass wir da ganz wir selbst sind. Das kommt dazu. Aber vor allem ist das Ziel unseres Lebens, ganz nah bei Gott zu sein. Dort zu sein, wo wir eigentlich für ausgedacht wurden, bei Gott zu sein. Und das macht uns Jesus in diesem Leben schon so oft so nahbar und so erkennbar. Isaac hat Zeltheringe herausgezogen, weil er wusste, ich bin zu einem anderen Vaterland unterwegs. Ich habe ein anderes Bürgerrecht. Ich gehöre hier nicht hin. Und deswegen konnte er Widerstände und Dinge, die schwierig waren, Anfeindungen, Nöte ganz anders einordnen. Das heißt nicht, dass wir darunter nicht leiden, dass es uns nicht schwerfällt, dass wir Tränen weinen darum und zu Gott schreien in schlechten Zeiten. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir eine ganz andere, lebendige, große, hoffnungsvolle Perspektive haben. Und wir müssen uns erinnern daran dass etwas Großartiges auf uns wartet, ein Vaterland, zu dem wir unterwegs sind. Also erinnert euch gegenseitig. Denkt über den Himmel nach. Denn das verändert, wie wir über das Hier und Jetzt denken, wie wir über das Ziel nachdenken, gibt jedem Schritt auf dieser Reise einen Sinn. Deine Umstände im Leben haben nichts mit dem Segen und der Liebe Gottes zu tun. Mein dritter Punkt, ein Glaubensheld macht Jesus in seiner Welt sichtbar. Ich habe euch gerade diese Geschichte erzählt von Isaac, der immer wieder vertrieben wurde und Brunnen gegraben und großes Fest gefeiert wahrscheinlich. Das wird im Kapitel 26 ja voll im Zeitraffer erzählt. Er war da lange unterwegs, die mussten lange graben. Endlich haben sie Wasser gefunden. Es war super, sie konnten bleiben, sie konnten ihre Vieh tränken, sie konnten Felder bestellen und dann wieder diese Vertreibung und wieder zurück und wieder Resignation. Aber über all das hinweg, nutzt Gott Isaaks Leben. Weil danach lesen wir, dass der Anführer der Philister, die sie so lange immer wieder vertrieben haben, dass der plötzlich zu Isaak kommt. Der Feind höchstpersönlich kommt zu Isaak und bittet ihn um einen Friedensvertrag, um einen Friedensschluss. Er möchte mit ihm zu Tisch sitzen, essen, einen Bund schließen. Warum? Weil er gesehen hat, Du bist nun einmal der Gesegnete des Herrn. Es war für die Umliegenden völlig klar, in diesen ganzen Widerständen, Isaac ist da irgendwie dran geblieben. Irgendwie übernatürlich, obwohl alle Völker nach Ägypten sind, übernatürlich ist was passiert. Die Menschen haben was gespürt. Und selbst der Anführer der Feinde ist gekommen. Ich sehe nun mal, er hat kapituliert. Ich, ich, ich sehe nun mal, gibt es keinen Weg dran vorbei. Offenbar bist du der Gesegnete des Herrn. Ich sehe das in deinem Leben. Ich will Frieden mit diesem Gott. Ich habe das selber in meiner Biografie auch so erlebt. Das Attraktivste, was ich damals fand, als ich im, im Studium äh, Christen kennengelernt habe, die mit mir studiert haben, ich habe irgendwie gemerkt, da ist irgendwas. Ich konnte es nicht erklären, ich habe keine Worte dafür gehabt. Die hatten irgendwas. Irgendwas, an deren Leben war für mich attraktiv und interessant. Es war anziehend. Die haben nichts Besonderes gemacht, aber übernatürlich hat Gott das irgendwie genutzt und hat mich so neugierig gemacht. Und so stelle ich mir das hier auch vor. Das ist nichts, was Isaac produziert hat, sondern er konnte darauf vertrauen, ob er es merkt oder nicht. Er deutet mit seinem Leben auf Jesus hin. Und das können wir auch. Und da gibt es nur diese zwei ähm, Zutaten dafür. Denn ein Glaubensheld lebt in Christus. Er ist sich dieser Identität und dieser Rettung in Jesus bewusst. Ich habe ewiges Leben bei Jesus. Ich bin befreit für das Hier und Jetzt. Da kann ich gerade erst das Hier und Jetzt richtig genießen und mich hier einsetzen. Und ein Glaubensheld lebt vorausschauend, nimmt Gott beim Wort, lebt in diesen Versprechen. Was können wir tun und an Gottes Worte, an seine Versprechen erinnern. Und dadurch scheinen wir auf andere hinaus. Ob wir es merken oder nicht. Und dieses Oder-Nicht ist mein letzter Gedanke heute. Wie wir es letzte Woche schon gehört haben, ist, dass wir in diesen Patriarchengeschichten, wo Gott sich so drüber identifiziert, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, schaut sie an, wie ich in deren Leben wirke. Dieser Gott bin ich. So wie sie auf mich äh, vertraut haben, könnt ihr das auch tun. Und in diesen Geschichten, wie ich es versprochen habe, steckt schon dieses Evangelium drin. Und wenn wir diese Symbolik diese, diese Meta-Ebene oder diese, diese geistliche Ebene, die über diesen Geschichten schwebt, fortführen, die damit beginnt, dass Abraham den Vater repräsentiert und Jesus den Sohn, der geopfert wird, so wie Isaak. Und dass er ihn dann wieder bekommt durch eine Auferstehung. Dann lesen wir das Kapitel 24 im 1. Mose mit ganz anderen Augen. Da wird nämlich in dem längsten Kapitel des Buchs Genesis von einer Brautsuche geredet. Abraham findet, oh, es wird Zeit, mein Sohn ist alt genug, er sollte doch dann mal eine Frau finden. Und seltsamerweise passiert jetzt nicht das, was wir denken würden, dass Isaac loszieht und sagt, jawohl, ich hole mir mal eine Frau. Isaac bleibt beim Vater. Wenn man so will, er sitzt zu Rechten des Vaters. Und der Vater sendet einen Boten aus, um seine Braut zu holen. Jesus ist aufgefahren in den Himmel. Er ist zurück bei Gott jetzt. Aber er hat gesagt, ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Mein Vater wird den Heiligen Geist senden. Und jetzt lesen wir in dieser Geschichte, dass der Bote des Hauses durch den Befehl von Abraham losgeht. Und er findet rebekka Er erzählt ihm von dem Isaak. rebekka hat diesen Isaak noch niemals gesehen. Aber der Bote zeigt ihr Schmuck. Ja, guter Trick. Er bringt Gold vorbei und sagt, Hier, das ist alles von meinem Herrn. Das kommt von meinem Herrn. Er möchte dich zur Braut nehmen. Und er erzählt ihr von ihm. Und er zeigt ihr, was dieser Herr zu geben hat. Die Bibel erzählt uns, dass der Heilige Geist uns anspricht, uns Neugier auf Jesus macht, den wir noch nie gesehen haben aber von dem wir hören dürfen. Und die Bibel erzählt uns, dass der Heilige Geist uns ein Unterpfand gibt, eine Anzahlung. Er zeigt uns schon etwas. Bei mir war es jetzt nicht Gold und Silber und Schmuck, ja? aber er zeigt uns etwas von dem Schatz, den Jesus zu geben hat, von dem Himmel, von seiner Persönlichkeit, von seiner Liebe, von seinem Charakter, von seinen Wundern, von seiner Versorgung. Und der Heilige Geist ist dazu da, uns schon diesen Glauben zu wecken, diesen Glauben immer größer zu machen, je mehr wir über Gott lernen. Und dann sagt der Bote, jetzt habe ich dir alles erzählt von meinem Herrn, von Isaac. Du hast gesehen, was er für Reichtümer für dich bereit hat. Du hast ihn noch nie gesehen, aber wärst du bereit mitzukommen? Kommst du mit? Und die Familie von Rebecca sagt dann erstmal, nee, jetzt, lass mal, jetzt lass uns erstmal essen, lass die Kleinen erstmal darüber nachdenken. Ganz viele Widerstände tauchen plötzlich auf und denken, oh, na, vielleicht ist es doch nicht so wahr, vielleicht ist es doch nicht so richtig, was er erzählt über Sagt: Mach mal ruhig, mal nichts überstürzen. Aber der Bote von Abraham, er drängt zu Eile. Er sagt: Ne, ich habe euch jetzt erzählt von diesem Herrn. Ihr habt gesehen, wie gut er es meint. Ich habe euch diese Schätze vorgelegt. Rebecca, willst du mitkommen? Glaubst du dem, was ich dir gesagt habe über diesen Herrn? Kommst du mit? Und Rebecca sagt ja. Und sie ziehen auf dieser Reise und während dieser Reise erzählt er immer mehr von Isaak. Und sie kommen irgendwann an und es gibt Hochzeit. Und sie leben gemeinsam als Mann und Frau. Und das ist dieses große Versprechen des Evangeliums. Dass Jesus gekommen ist, um diese Welt zu befreien. Aufgefahren ist zur Rechten seines Vaters im Himmel den Heiligen Geist gesendet hat, der in uns schon lebt, der uns neugierig macht auf Gott, der uns Glauben schenkt, der uns an Gottes Wort erinnert, an seine Versprechen erinnert und der uns einlädt, unser Leben ganz Jesus anzuvertrauen, dieses neue Leben mit Jesus zu ergreifen und uns ohne uns aufhalten zu lassen, auf den Weg zu machen, weil wir sehen, was er gibt, dass er uns Leben schenkt, weil wir die Versprechen kennen und wir dieser Einladung folgen dürfen. Und vor kurzem bin ich auf, eine, auf einen Aspekt in dieser Geschichte gestoßen, der mich fast zum Heulen gebracht hätte, der so wunderschön ist. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichten kennt von Abraham und Isaak. Wenn nicht, sich zu euch zu Hause mal durch. Aber da ist eine sonderbare Parallele. Weil wir in Abrahams Geschichte nämlich lesen, dass er aus Angst vor den Feinden ab und zu mal erzählt hat über seine Frau. Nein, das ist meine Schwester. Das ist nicht meine Frau, das ist meine Schwester. Weil er Angst hatte, weil die so schön war, die bringen mich um die Ecke, damit sie sie zur Frau nehmen können. Hat er zweimal getan. Abraham hat zweimal gelogen um seine Frau, um sich eigentlich zu beschützen. Er sagt, nee, ist nicht meine Frau, ist meine Schwester. Aber gerade weil sie das gehört haben, haben die fremden Könige Sarah weggenommen. Weil sie dachten, ne, die ist ja nicht verheiratet, kann ich wegnehmen. Zweimal in diesen Geschichten hat Abraham gelogen und beide Male wurde Sarah weggenommen. Bei Isaak geschieht fast Dasselbe. Isaak lügt, auch aus Angst, aber Gott schreitet vorher ein. Isaak und Rebekka werden niemals getrennt. Und diese Parallele macht für mich so wunderbar Sinn, wenn ich Jesus in dem Ganzen sehe. Wenn wir als Gemeinschaft, als alle Gläubigen diese Braut darstellen, und Isaac, Jesus für uns ist, der uns holt, der uns ruft, komm zu mir, komm nach Hause, glaub an mich, komm mit mir ins ewige Leben. Und wir in dieser Geschichte sehen, Isaac und Rebekka wurden niemals getrennt. Wenn du auf Jesus vertraust, wenn du ihn ansiehst in allem, in deinem ganzen Leben, ihn suchst, auf ihn hinlebst, ihn dankst für Tod und Auferstehung und das ewige Leben dann wirst du niemals von ihm getrennt werden. Ein Glaubensheld lebt in der Gewissheit des ewigen Lebens, der Vergebung seiner Schuld, das Leben mit Jesus und der Liebe Gottes. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das Evangelium ist schon erzählt in den Geschichten der Patriarchen. Gott hat einen Plan zur Errettung der Welt. Er hat einen Plan, um dich zu ihm zu ziehen, seit Jahrtausenden. Einen Plan, Jesus zu schicken als Stellvertreter für deine Schuld, für deinen Scham, für alles, was schiefgelaufen ist und dir einen neuen Anfang und ein ewiges Leben zu schicken. Lass uns vertrauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der sich schon vor Zeiten, vor Jahrtausenden in diesem Leben gezeigt hat, der sich nicht verändert und dessen Einladung heute noch genauso gilt. Komm zu mir, vertrau mir, glaub an mich, ich habe alles getan. Mach dich an mir fest, ich lasse dich nie wieder gehen. Wenn ich mit dir eine Geschichte beginne, dann wird die kein Ende haben. Egal wo du stehst, an diesem, auf diesem, dieser Skala, ähm, egal wie klein oder groß sich dein Glaube anfühlt, darauf kommt es nicht an. Schau auf Jesus und schau auf, auf ihn und wie, wie er zeigt, wie groß dieser Gott ist. Und nimm diese Einladung an. Sag, ja, Jesus, hier bin ich. Mit allem, was ich glaube oder noch nicht glaube, hier bin ich. Nimm mich bei der Hand und führe mich, führ mich nach Hause. Lasst uns beten. Jesus, wir danken dir für diese uralten Geschichten. Und wir danken dir, dass wir darin sehen dürfen, dass du dich nicht veränderst, dass du derselbe bist gestern, heute und in Ewigkeit sein wirst. Und dass du treu bist und deine Versprechen gelten. Und dass du größer bist als alles, was uns trennt von dir, an alles, was wir vielleicht denken, wo wir, wo wir merken, dass uns das, was zwischen uns steht, zwischen dir und uns. Danke, dass dein Evangelium und dein, dein Kreuz, deine Auferstehung bedeutet, dass ein Neuanfang möglich ist. Und hey, wir machen uns fest in dir, Jesus. Wir danken dir für das neue Leben und wir bitten dich, dass du uns führst, dass du dieses Versprechen der Gewissheit und des ewigen Lebens in uns immer größer und reicher werden lässt. Und dass wir auf dem Weg zu dir und mit dir ganz viele Menschen auf dich hinweisen dürfen, dass du uns zum Segen stellst, da wo wir sind. Dass ganz viele Menschen durch unser Leben, durch das Gute, was du an uns getan hast, ganz viele Menschen auf dich aufmerksam werden. Bitte segne uns darin. Danke. Danke für das wunderbare Wunder des ewigen Lebens. Danke, dass du auf uns wartest, Herr. Amen.